0: 大家好，今天呢我们来讲强本弱末的中央集权。强本弱末呢是一个国策，宋初的时候对这一国策的实施呢无疑是非常成功的。虽然呢对后来的两宋有着不良的影响，但是对于实行这一政策的当时有极大的必要性。唐末以来，大家知道地方势力呢是大于中央朝廷的，实质上呢是一个分裂的局面。太祖得天下之后，一方面呢，他要实行统一；那么另一方面呢，就是加强中央力量。这两项任务呢，都要在太祖、太宗兄弟两代前后加以完成。赵宋大家、啊、知道，他们是军人世家，那么对于五人政治呢，有着非常深刻的了解。要保持政权的长久，就得保持中央强大的权力。《旧史》中记载，这个政策的制定呢，是太祖的心腹赵普，但是呢，实际上应该是当时的有识之士共同的意见。太祖呢与赵普的言谈，正可以简要的说出这一政策的背景，还有就是他的纲要。那么，当太祖平复国内二里的反抗之后呢，然后就问赵普了，说：“唐末以来的天下，何以几十年间就换了八任的帝王，而且呢是战争不断，民生凋敝，又有什么法子能够安定天下呢？”大家看，这是帝王非常常问的问题，是吧？那么这时候呢，赵普就说了说，说没有别的原因，就是因为地方势力太大。君弱臣强而已。现在呢，唯一的方法就是削弱或者收回地方政权，控制地方的财经，收回地方的军队。这样的决策呢，就是所谓的强本弱末，或者是强干弱之。削弱地方上的枝末实力，巩固并且扩张中央干本的威势，使全国的权力呢明时聚在朝廷。大家知道，这个强本弱末的政策呢，也并非是宋人所独创的。早在秦汉时代呢，就会实施这种固本的方法。现在呢，我们分为下列的几点来说明宋初对此一政策的实行。首先呢，是兵权的收回。那么说到兵权的收回，大家就想起杯酒释兵权了，是吧？这件事呢，是公元961年，也就是太祖即位的第二年，他呢这时候就以酒宴邀请禁军的最高将领，比如说像石守信、高怀德、王审琦、张铎等人。那么在酒宴当中呢，他就非常婉转的让他们交出兵权。这些人呢也都接受了太祖的暗示，将手中的兵权全部交出。那么第二呢，就是取消禁军的最高统帅头衔，殿前军呢这时候设置了都指挥使，侍卫亲军呢设置了马步二军的都指挥使。这三个禁军的指挥官呢虽然有率军之权，但是呢只能在战时发号施令，调军之权仍然是在皇帝的手里。那么皇帝呢，才是实际上的禁军最高统帅。太祖本人呢，在即位前，他就是禁军的最高统帅。如此改革，使得军队呢，这时候就都知道最高统帅是皇帝本人。那么第三呢，就是设枢密院主持全国的军务。首先呢，枢密使是承堂的行政机构而来，掌有军政大权，但是呢，指挥军队的最高权力还是在皇帝的手里。那么第四呢，就是兵力分布以集中于中央为主，精兵呢在中央，地方上的镇守军呢就是乡兵，只能供地方州县的杂役工人。其实我们这时候可以看出来，他们是毫无战斗力的。其余的军队呢，实行的是耕荣制法，大家知道就是兵卒定期的更换，往来调防。将帅呢倒是常驻地方。大家知道这个目的，一目了然是吧？他的目的呢，就是在使这个兵将之间没有感情，不宜合作反叛；使兵呢不知将，将呢也不知兵，如此将帅呢就不能够拥兵自重，而兵卒呢也不至骄惰。那么第五呢，就是宋太祖接着进一步的削藩，在后院呢宴请了当时握有兵权的地方节度使，有王延超、武行德，还有就是郭从义、白从志、杨廷章等将领。给他们非常优越的生活，而收回他们的兵权，这个呢，我们可以说是第二幕的杯酒式兵权。那么第二呢，是治权的收回。唐代的时候，治理全国的最高权力出自中央的三省。那么三省的首长呢，即三个宰相。宋的时候呢，三省是虚位，既不长治，也不干预国事。那么居宰相之位的是同中书门下的平章事，而且呢，还有副宰相，即参知政事。宋的宰相呢，只是奉皇帝的决策来办事，权力呢是非常低落的，而且呢只能推行全国的政治。军事方面，大家知道是另有负责人的，即枢密院的枢密使。那么对于财经方面呢，又有三司使来掌管。于是呢，宋代将中央分别立为三大部门，即政、军、财。各部门呢有各部门的首长，彼此呢是不相隶属的，也不能相互干预。所以说呢，他们是平行的三大部门，各自呢向皇帝负责，皇帝呢才是集中央权力于一身的人。那么第二呢，就是地方上原来藩镇割据之时，他们手下的军官部署呢，就是被分派到势力范围内各地的行政长官。中央朝廷呢，我们说根本就管不到地方行政。宋初的时候呢，这时候就采取了温和的改革，目的呢就是要将地方上的行政权力收回到朝廷手中。地方原任的行政长官要是迁徙了，他掉了，或者是死亡了，或者是兼领了其他的职位，那么这时候呢，就由中央直接派文官去代替。这个方法呢，一方面是以中央的势力进入到地方上去，那么另一方面呢，就是以文官替代武人的势力。这些中央朝廷派去的文官呢，都是家有全知的。全知大家知道，这是一个头衔，意思呢就是说暂时代理。虽然向地方派了全知，比如说州就是全知某州事，那么要是府的话呢，就是全知某府事。我们大家知道这个官职呢，简称为知州、知府，但是呢，让人不能让他独挡一面。于是呢，又派了通判。通判是干嘛去的呀？主要是为了分他的权利，这是派往州府去的。那么县的方面呢，也有主簿，这也是去分全知某县事的权。通判还有主簿，他名义上呢是州县的副长官。但是他们对于地方上的意见可以直接上奏给朝廷，同时呢，州县政府的命令发布也必须经由他们，这才有效。如此大家知道，地方和中央是一样的，没有集权的官员都给分散了权力，集所有权力的只能是皇帝。那么第三呢，就是财权的收回。宋以前大家知道是藩镇割据，对吧？那么他们是以甲兵自重，财物呢也是自己收着的。这两者呢是相符为用的，往往呢是以财来养兵，同时呢又以兵来敛财。地方上的税收、物产、资源呢，全是割据势力所有之物，也就说呢是以经济为后盾的。因此呢，在中央要行使集权的时候，那么除了收回兵权以外呢，一定会收回他们的财权。宋代开始呢，将全国的税务派了监官，用以督促税收；其次呢，规定将税收除了地方官府所需的开支之外，全数要运往中央。不得停留地方，为使的运输调配方便，那么在全国各地呢，这时候都设置了转运使。这个转运使干嘛的呀？就是用于主管各地方政府的税收运输事宜。即便是地方各路的高级官员，比如说像节度使，还有就是防御使，还有就是观察使等等，都不得干预地方财政。如此呢，天下财力都集中在了中央。此外呢，又由中央统一铸钱。民间如果要是有人私铸钱财的话，那么这就是死罪，而且呢还实行了盐铁酒茶的国家专营制度。一时间呢，宋初的时候对于财政的措施呢很有统一帝国的大气象。那么第四呢就是司法权的收回。唐末五代时期，大家知道这时候呢地方上的司法全部都是地方上的司法，枉法杀人者，朝廷呢是不能过问的。当时各州的司法机构即为马步院。由各地方藩镇呢自行派低级的军官掌理，中央呢是无权干涉的。那么到了宋初的时候，这时候呢就分别的设置了司法参军，还有就是司寇参军来负责。这时候我们大家知道是缩小了地方上的司法权，在中央呢又设置了几个相互牵制的司法高级机构，有刑部、大理寺，还有就是刑审院等等。宋初的时候，这些集权中央政策呢，完全是以强本弱末为原则的。那么对于当时而言呢，不失为良好的政策，不但可以革出唐末五代以来的疾病，而且呢，用于巩固新统一的帝国，艺术上上策。但是大家知道，他却给后来的宋帝国带来极大的弊端。太祖呢他要强本，就要加强禁军。这时候他招募还有训练都是非常严格的，而且呢是亲自挑选合乎标准的兵样。那么这时候呢，叫全国选募禁军。而送出的藩镇呢，虽然是武力不足以中央抗衡，但是呢，还能够保境御敌，不至于全部依赖这个禁军。那么太宗继位之后呢，这时候他还是贯彻强本的这个国策，藩镇呢这时候就更加的被削弱了，是吧？规定节度使所辖之地只限本州一州，那么其余的土地呢都归中央所有。如此呢，中央就更加的强大了，而地方呢这时候就越发的赢弱了。我们大家可以看到，他是不是已有矫枉过正的情况了呢？全国的实力呢，这时候都集中到了中央，能战能御的军队呢，也只有禁军而已。大家知道，太宗呢曾经两度北伐征辽，他征辽呢全部依靠的是禁军。战败之后呢，则全国无兵可用，国势呢这时候就此衰弱不振，外敌侵破，禁军呢这时候抵挡不住，而地方上的兵呢更是无法抵御。那么这时候大家就知道了，宋氏他没有办法，只好求和。太宗以后的帝王也只知道固守这一国策，禁军呢不能占，但是呢又必须得依靠禁军，所以呢就以至于一味的扩充禁军，只求数量而不重质量。大家知道养大军是要有钱的，是吧？而所养的这个大军呢又不能用，这就造成了本末皆若，宋氏呢这时候也就不能抵御外辱了。专集权的国策，在宋初实行，到政治制度的一个大缺失，就是军权绝对的提高，就说呢是高度集权，从而呢它贬低了相权。原来呢自秦汉大统一的帝国建立之后，军权与相权二者之间的这种折动演转，始终呢都是中国知识分子所关注的问题，这也是法家与儒家所争论的问题。简而言之呢，历来各朝代都是以军权高居上位，贬斥儒家所代表的知识分子。而这个“杨儒阴法”呢，又更是他们压抑或者是愚民的手段。宋初立国一开始的时候，就摆下了军权高垮相权的架势，政府也就如吏的团体，知识分子的代表呢，就是宰相，不但权力被分割了，身份还有地位呢，也不如从前。虽说呢是太祖还有太宗，他们为了提高皇帝的权势地位，以矫正唐末以来君弱臣强的流弊，但是呢，实际上他们只是五人。也只能如历来的君主一样，一方面他们惧怕武人势力凌驾于帝王之上，所以他们提倡了文治，引用了知识分子。那么另一方面呢，又要把持绝对的帝王权威，对知识分子呢是严加限制。大家知道，这是不利于人才发展，也是不利于国家发展的。